0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Olá, olá, colega médicos, colega médicos, tudo bem? Hoje aqui a gente vai começar a fazer entrevistas com, com alguns colegas médicos que, que eu tenho é, visto, que também têm se destacado em de suas especialidades, dentro das suas carreiras. Hoje a gente está aqui com, com um grande amigo, colega de faculdade e um dos grandes cirurgiões aqui de Manaus, Dr. João Bergamasco. A gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou fazer, a gente vai, trocar, vai bater um papo aqui, um pouquinho sobre, sobre carreira, um pouquinho sobre, sobre é, é, as tendências da medicina. É, o João ele tem muito a, a acrescentar aqui para vocês, né? tem um, o João sempre foi uma inspiração para mim. Então... Bem-vindo, meu isso. amigo. Obrigado pela, é, pela sua gente, gentileza. Que
1: isso. É um prazer estar aqui colaborando com o teu trabalho. Espero também levar informações boas aí para as pessoas, né? para os estudantes, para os médicos. É, eu que me inspiro em você. Estou né? crescendo bastante, aprendendo bastante com os teus vídeos, com, as, com, com os teus posicionamentos. Então é uma satisfação muito grande. É, tá aqui contigo, e eu que conheço um pouco do da tua trajetória, né, vindo vindo do Piauí para Manaus, também era uma referência na faculdade em muitos pontos, então também estou muito orgulhoso de estar tá aqui e poder colaborar contigo e com, com os colegas médicos, né?
0: hoje obrigado. Cara, então vamos começar. É, fala aí um pouquinho para a gente, é, eu já sei da tua trajetória, mas se tu puder resumir alguns pontos, né? tua trajetória acadêmica e depois a tua entrada no mercado de trabalho. Fala um pouquinho pra gente pra eles conhecerem um pouco melhor.
1: Então, assim, de início eu não pensava em fazer medicina, né? Eu queria fazer direito por questões dos meus pais, né? Sempre vi eles falando que, que o advogado tinha um prestígio e tal. Então nunca passou na minha cabeça em fazer medicina. Isso aconteceu por conta de um professor que me incentivou no terceiro ano. Acabei.. É, Enfrentando essa escolha, aí, não passei de primeira no vestibular Fui fazer cursinho, estudei um ano para poder passar no vestibular né? Passei tanto na federal como na estadual E como foi uma escolha meio que de última hora Eu não sabia nada sobre o que é ser médico, o que o médico fazia Então assim, no início da, da faculdade foi bem difícil Eu sempre gostei de estudar, então eu levava muito as matérias Tirava boas notas mas não existia aquela empolgação em ser médico, porque a gente não tinha nada muito palpável, né? Uhum. Mas a partir do momento que a gente começou a lidar com, com os pacientes, a fazer exame físico, a tocar no paciente, é, a imaginar as possibilidades de doença, diagnóstico, isso aí começou a fazer brotar essa vontade de ser médico. né? Então, assim, em relação à graduação... Eu me apaixonei por medicina no quinto sexto período, na semiologia, uhum. né, e isso aí se estendeu até formar. É, eu pensava... Posso interromper rapidinho? Sim, sim.
0: Foi o primeiro lugar no vestibular. <risos> isso aí eu não gosto de falar,
1: não. É, mas é um motivo de orgulho, né? Um dia desse eu relembrei isso, a gente acha aqueles jornais eu velhos, vi a, foto. É, a gente fica é. muito feliz, porque minha mãe
0: quando vê, chora, né? É muito ralado, né bicho, essa é. que é a verdade, a gente rala muito pra, pra chegar naquele momento ali, né? Sim, sim, é. eu acho que ainda é um, o
1: vestibular mais concorrido do de Brasil, né? De Tem aí 15 anos que eu fiz a prova do vestibular, a gente não acompanha tanto pra saber como que é hoje, mas eu ainda acho que passar numa universidade pública, federal, estadual, para Medicina é para quem estuda bastante, não Sim. é fácil, né? então assim, foi uma trajetória boa, o curso de Medicina é um curso muito pesado, né? extremamente pesado, são seis anos que a gente vive pouco, se dedica muito, né? perde muitas coisas, ganha outras coisas, né? eu perdi um namoro de seis anos com o curso de Medicina, né? no final da formação acabou um namoro longo, Hoje eu agradeço por ter acabado, porque eu tenho minha esposa que é maravilhosa e fantástica, né, e a vida é isso. Né? Mas para falar que o fato de ser um curso pesado, né, a gente abdica muito da nossa vida já no curso, né? Sim. Por exemplo, eu engordei quase 50 quilos no curso de medicina, decidi emagrecer no final, no internato, no último, no último semestre, consegui perder aí mais de 40 quilos nesse período. Mas a nossa vida, ela dá uma
0: desandada já no curso de medicina, Sim. né? Eu diria que até um pouco antes, né? Porque pra você, eu, cheguei, eu lembro que no, no cursinho pra vestibular, eu, estudava, eu chegava a estudar 14 horas por dia. É. Então, eu abdico, foi, em 2004, foi um ano de abdicação total na minha vida. Né? É. E a gente sabe que é bem parecido todo mundo que chega, né? Tem Sim. gente, tem colegas, eu lembro colega do cursinho lá no Piauí, em Teresina. Cara, tinha gente que tava no quinto ano de cursinho, velho. Então é muito, assim, eu acho que a gente está enfatizando isso porque a gente tem que lembrar, né, você, colega médico que, cara, você teve um, você fez uma trajetória, né, muito grande, né, fez uma batalha muito grande para você chegar sim, onde você tá, né. Sim,
1: e aí a gente tem momentos que a gente cai, né, eu já passei, depois que formou a gente vê que a vida tá meio desandando e aí o que me fortalece é lembrar disso, cara, eu tenho que me valorizar. Porque eu ralei seis anos, depois eu ralei mais dois anos para fazer cirurgia, depois mais dois anos para fazer cirurgia digestiva, então foi 10, 11 anos para eu ter essa formação, então eu tenho que valer a pena, né? eu tenho que saber do meu valor, de tudo que eu estudei, de tudo que eu passei e com certeza isso faz refletir hoje é, na minha vida profissional, no meu consultório, né? nas minhas escolhas também.
0: Legal. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que tu não vai falar, tá? Hum. <risos> Mas é o seguinte, o João, o João era aquele tipo de aluno que o João, enquanto estava todo mundo estudando para o caderno, para o resumo do, do caderno da menina que anotava tudo, o João, ele focava no livro. Né? O João, ele pegava os livros mais grossos lá e ele estava ali com o livro simples. Então é, é, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Se em algum momento durante a faculdade, durante a tua formação, se foi alguém que te aconselhou, se foi uma coisa que sempre foi tua de cara, eu vou estudar pra vida, não vou estudar só pra prova. É, então, eu. A gente entra na
1: faculdade, o curso de medicina ele é um curso competitivo uhum. e quando a gente começa na faculdade, a gente vê que todo mundo tem um nível muito parecido, uhum. né? Uhum. Se a gente ficar focado apenas em querer ser melhor do que o colega, a gente vai se frustrar porque é um campo em que todo mundo é inteligente, todo mundo é dedicado então se eu estou estudando para querer ser melhor que o colega é, eu posso me frustrar em relação a isso. Uhum. Então, eu era uma pessoa muito competitiva. Mas quando eu entrei para Medicina, eu falei, agora eu estou estudando o que vai ser a minha profissão para o resto da vida. Então, eu tenho que saber Medicina. Eu não tenho que ser melhor do que X, Y, Z. Eu tenho que saber o máximo que eu puder. Para eu praticar uma medicina de qualidade. Para ajudar né? os pacientes. Pra ajudar né, os pacientes. Então, assim, quando eu entrei no curso, eu já não tinha mais a mentalidade de querer ser melhor do que o colega igual no vestibular. Eu quero passar em primeiro, eu tenho que passar uhum. entre os 80. Não. Uhum. Eu quero ser um ótimo médico. Show de bola. E aí o livro é o que me dava ser um bom médico, né? Não uhum. era o caderno dos colegas e tal. Então, assim, na faculdade eu tirava
0: ótimas notas, mas não eram as melhores notas. Cara, e tu sabia, só, só rapidinho, só te interromper, de saber que. Muito louca a vida, né? Sabe que teve uma das vezes que eu, pense, que, eu, que eu percebi isso, que eu, cara, como é que o João foi o primeiro lugar e agora ele não tá entre os que tira 9, 10, entendeu? E era no final, no final das contas era isso, né? Cara? É. Tu não tava mais preocupado em, com nota, tu tava sim. preocupado com, sim. com a tua carreira, né? É. Com...
1: Eu até falo assim para alguns, alguns alunos, né? Hoje eu sou professor da faculdade também de cirurgia digestiva. E eu vejo que eles têm essa preocupação de só estudar a aula ali, uhum. né, pra tirar nota. Uhum. Ah, doutor, o senhor só vai cobrar o que o senhor deu na aula? Eu falo, não, a maioria, portanto que minha aula quase não tem texto, é só figura. E é mais o que eu falo. Então eu falo assim, são os detalhes e as coisas importantes que eu dei na aula, mas tem muita coisa que tá no livro. De aí dá então, referência, vai é, ler. E vai ler, você tem que estudar, porque aqui eu tô falando o que é mais importante. Mas o médico também que se diferencia é aquele que pensa numa coisa improvável, sim, né? Então, sim. quando chega um paciente, ah, eu acho que é só uma inflamação do estômago, ah, pode ser N coisas. E se eu não imaginar isso que está no livro, eu nunca vou pensar nessa doença. Né? Então, assim, eu oriento os alunos a isso. Não foquem só na aula, não só estudem pelo caderno. Uhum. Estudem o máximo que puder, leiam o máximo que puder. Para ampliar a capacidade de dar diagnóstico.
0: Né? Cara, e, e assim, é uma outra coisa também que é muito importante, eu acho, para dizer, para quem ainda está nesse. A formação, ela nunca acaba, né? Mas para quem está lá na faculdade, na residência, é que a gente vai criando a nossa imagem desde lá, né, cara? Sim. A nossa reputação, a nossa, a, o nosso network, o nosso círculo de relacionamento, né? Então, é, é. Só que na época da faculdade a gente nem se liga nisso, né? Sim. Mas é importante você, sabe, porque, cara, hoje, por exemplo, o fato da gente estar tá aqui gravando esse vídeo é porque lá, a gente sempre teve uma boa é, relação, vínculo, né? Né? a gente sempre teve uma relação de respeito, a gente sempre, né, então. É, mas beleza, João, aí você falou que fez residência de cirurgia no Getúlio, né, também, e aí fez digestivo aqui também. Aqui em Manaus. E é. aí, depois disso, foi para o mercado de trabalho. Isso. Então, como é que foi? então
1: quando a gente termina né, a residência a gente não vê muitas possibilidades né? a gente se espelha em colegas e às em vezes professores, professores professores isso e aí segue a sequência do que o que as pessoas dizem que é o melhor então por exemplo quando eu quando eu terminei cirurgia e durante a residência eu trabalhava como clínico, né fazia plantões A gente fez plantão junto Juntos, né? <risos> então, quando, aí quando eu terminei cirurgia geral e fui fazer já digestivo, eu já era cirurgião geral uhum. Então eu já comecei a fazer plantão de cirurgião geral uhum. E aí, nesse processo aí, aí, a gente entra nessa estrutura de plantão só enxerga aquilo, acha que só tem aquelas possibilidades, uhum. e acaba que você ocupa todo o seu horário, todo o seu tempo disponível para trabalhar fazendo isso. Né? E aí quando eu comecei a fazer cirurgia digestiva, eu comecei a pensar, caramba, eu estou fazendo uma subespecialização e eu vou continuar dando plantão de cirurgia geral, mesmo sendo já especialista, não faz sentido, aí né? não faz sentido. Então eu falei assim, eu estou estudando para oferecer alguma coisa a mais, então como é que eu vou oferecer esse a mais? É tendo um consultório, é atendendo, né? é, é começar a criar minha clientela de pacientes. Uhum. E aí quando eu estava no final do primeiro ano da digestiva, eu decidi fazer consultório. Uhum. Já com aquele medo eu falei, caramba, eu vou fazer consultório de cirurgia. Aí, e quando surgiu uma cirurgia? Quando chegar meu primeiro paciente cirúrgico? Como que eu vou operar? Em qual hospital particular eu vou levar? Ou se for convênio, em qual hospital eu não tenho o meu material ainda de vídeo para operar os pacientes, né? aí foi que eu fui começar a entender o que é um consultório, que eu tenho que ter meus próprios materiais, que eu tenho que criar vínculos em hospitais que eu vou levar o meu paciente para operar, uhum. né? e aí foi quando eu comecei a, a ampliar o leque para essa questão de gestão, de estudar sobre clínica, é, de estudar sobre investimento e uma série de outras coisas. Né? Pois é,
0: a pergunta chave é, como que tu teve esse estalo? Como foi que mudou a tua visão em relação a cara, eu tenho que... o que, que eu preciso fazer? Eu não quero mais ter essa vida de plantão. Tu já falou que a especialização foi uma das coisas. Mas foi alguém na especialização? Ou teve algum mentor, algum professor?
1: Não, na verdade assim, foi me espelhando aquele espelho inverso, né? Foi eu vendo aquela vida de plantão de uma série de colegas, cirurgiões plásticos no plantão, cirurgião digestivo, como eu, no plantão, é,
0: subespecialistas dando plantão. E muitas vezes com idade avançada
1: Olhava, tinha um plantão que eu fazia, que eu olhava para o lado e via um de 60, um de 58, um de 65, e eu lá com 20 e poucos anos, aí eu olhava para o lado e disse, será se eu vou ter essa mesma vida? E aí vendo o pessoal obeso, o pessoal não se cuidava, o pessoal com artrose, dois já tinham operado da coluna, todos obesos no plantão, então ficava me assim, você via o semblante da pessoa que não estava não tendo uma vida como ela realmente desejava, e nas conversas de plantão só reclamação, né? ninguém fala bem, né? ninguém só reclama da qualidade de vida, só reclama que tem uma alimentação ruim, é, que trabalha muito e ganha pouco, uhum. é uma série de coisas, e aí vendo isso eu falei, eu tenho que fugir disso. Uhum. E aí para fugir disso foi pensando num consultório Foi pensando em outras possibilidades é, Tive um grande mestre na cirurgia digestiva né? Foi o meu melhor e mais presente preceptor Que ele nunca deu um plantão de cirurgia na vida dele né? Ele teve a coragem de começar o consultório devagarzinho Ganhando bem menos que todos os outros colegas Mas ele nunca precisou da plantão Hoje ele só faz consultório, de na verdade hoje ele, ele faz consultório todos os dias à noite, há anos, e durante o dia ele opera os pacientes dele. Uhum. Né? Então ele é, deve ter quase uns, uns 70 anos, né? que é o doutor Nakajima, uhum. deve ter uns seus 70 anos, né? tenta se exercitar, tenta se cuidar, tem qualidade, tem qualidade de vida, né? o, a maioria do tempo ele também se volta muito para para o SUS, para ajudar a população, ele tem um consultório dele que ele ganha, mas durante o dia ele praticamente está com os alunos né, dando aula, como se fosse como retribuindo, retribuindo para a sociedade exatamente isso, Legal. e ele sempre me falou isso João, de dia, de manhã, é aqui para o hospital, é para a faculdade é para o hospital universitário à tarde e à noite é para o particular, é para o seu consultório tem que ter as duas coisas, o um uhum. médico ele só é satisfeito plenamente se ele ganha bem e ele ajuda quem precisa. Show de bola, eu acho que
0: isso aí é fundamental mesmo, cara. Uhum. João, é, é, eu queria explorar um pouquinho mais, porque assim, essa questão de que eu acho que é muito, isso é uma coisa muito séria, né, e a gente tá falando isso aqui sem querer julgar ninguém, sem querer, na verdade, aí eu que, essa é a pergunta, porque que tu acha que os colegas eles acabam é, ficando nesse. Se, se colocando nessa posição, cara, de ter que trabalhar muito, muitas vezes sem condições, muitas vezes ganhando pouco, muitas vezes arriscando até é, ter. enfim, sofrer algum processo ético, arriscando a vida das pessoas, né? Arriscando a sua profissão. O que, que você acha, cara? O que você acha que. o que, 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 que tu pensa assim? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu tenho minha opinião. Vou, vou falar depois, mas por que tu acha que tem tanto colega que está que tá nessa Então, eu situação. acho que
1: isso vem da base, né da faculdade. Ela ela não ensina a gente ter um, um leque ampliado fora a medicina. Né? E aí a gente segue o bonde do que a gente vê os nossos professores, os nossos colegas e quando a gente vê, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Tendo a mesma vida. A mesma vida. E a outra coisa é, eu acho que a gente entra um pouco tarde no mercado de trabalho, então como a gente entra um pouco tarde, a gente olha para os nossos colegas que estão fora da medicina, a gente já vê que alguns já são casados, tem um apartamento, tem um carro, e a gente está ali com 30 anos e ainda não tem nada. E aí é a hora que o bicho pega, né? Porque a gente faz grandes dívidas nessa hora, porque a gente também não tem uma base financeira boa. Então, eu mal terminei minha especialização. Eu quero ter um carro, eu quero casar, quero ter filho, quero morar num lugar legal. Aí você já coloca uma dívida extremamente grande na costa, e aí você é obrigado a trabalhar, porque no final do mês é, a conta chega, né? E aí a gente tem que pagar. Então, eu acho que assim, o primeiro conselho que eu dou é: tente fazer uma boa medicina. Mas não se preocupe em agradar o colega do lado. Mostrar para ele que você anda num carrão, que você mora numa mansão. Você não é melhor médico porque você tem coisas melhores. Né? Porque você demonstra ter riqueza. Eu acho que a maioria dos médicos ainda não percebeu isso. Ele ainda tem a necessidade de ter um carro, não porque ele quer ter o um carro. Um carrão. Ele quer mostrar que ele aparenta ganhar super bem. Mas o por trás de um carrão e de uma grande mansão é uma pessoa que trabalha todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de finais de semana, e a vida vai, vai acabando. Né? Aí você olha para um colega que tem ali 30 e poucos anos, com cara de 45, 50, está obeso, infarto, hipertenso, separa duas, três vezes, né? eu vejo colegas aí que tem muita dificuldade de relacionamento pessoal, já indo para o segundo, terceiro casamento, tem problemas com os filhos. Os filhos também não tem noção financeira nenhum, porque o ele não está em casa, porque ele tem que trabalhar muito. Aí, desanda dentro de casa, os filhos ele não tem como dar conta, né? Só acha que é dar pro filho, dar, dar, dar. Coisas, vai, coisas, é o que vai aproximá-lo e na verdade acaba distanciando. distanciando. Então, hoje Hoje a minha, a minha prioridade é levar minha filha e meu filho na escola Quando eu posso é buscar na escola Se possível eu estar duas, três tardes livres à a à tarde em casa Para descer para brincar no parquinho Ter o meu sábado e o domingo de dia livre para ir para o sítio é, Ter qualidade de vida Arranjar um tempinho, duas, três vezes na semana para fazer um exercício físico é, Tenho minha esposa, então a gente né, tentar sair uma vez por semana Malhar junto, fazer academia junto Óbvio que a gente não consegue ter isso todos os dias, mas tirar dias da semana para fazer isso é muito importante. Então quando a gente vê que é, a gente tem qualidade de vida, aí a gente também quer prestar uma assistência melhor. Né? Aí a gente enxerga que plantão não é a saída, que o nosso tempo é valioso né? e o consultório ele dá essa liberdade. Né? Você atende com qualidade, né? você tem hora para chegar e hora para sair. E, por exemplo, um plantão tem 12 horas. Né? Hoje eu atendo, em média, no meu consultório, de 2 a 5 da tarde, 5 pacientes com uma qualidade maravilhosa. Né? Ganho o valor de um plantão. E aí eu passei a manhã todo em casa, né? a gente está aqui gravando, vou é. para o consultório daqui a pouco. Saio 6 horas, vou para casa, janto com a minha família. Né? Não estou esperando dar 19 horas para eu sair do plantão e, às vezes, ir para
0: outro plantão. Né? De volta foi mais ou menos isso. Parabéns. Então, é, é, eu acho que não tem muito o que acrescentar não, porque eu acho que eu concordo com tudo que você disse, mas eu tenho uma teoria, a teoria do transe, cara, que é basicamente o que você falou, seguir o bonde, né? Isso. A gente entra e, e na faculdade já a, gente, já, já a gente começa a pegar um monte de coisa, né? Tem gente que faz pipique, que lique, li, que, e, e faz, enfim, quando, aí às vezes tudo que não faz é estudar, né? Para disciplinas, enfim. E aí, termina a faculdade, termina a residência, a mesma coisa, entra na residência, não foca na residência, quer, quer fazer residência fazer plantão e Trabalha trabalhar um isso, momento, e aí não foca também, aí sai um profissional muitas vezes mediano, né? não, não se destaca, aí os preceptores não, não, não lembram de ti, Sim. enfim. É... E quando sai para o mercado de trabalho a mesma coisa, não, vou ter três ou quatro trabalhos, vou ter três ou quatro famílias, não, isso é brincadeira. É. Enfim, e acaba, cara, que no final das contas esquece do, do primordial que é o que você já falou, né, cuidar da saúde, cuidar da família. Sim. Cara, an antes da gente ir para a próxima pergunta, parabéns, cara, parabéns oh. por estar por fazendo essa transição aí, por estar... aprendendo muito contigo. Pô, obrigado, cara. Mas parabéns mesmo. É cara então vamos beleza então a você já falou um pouco é... É, hoje você atende você tem está atendendo um consultório particular não atende mais plano não é isso isso assim
1: eu tive experiências ruins com convênios e planos populares né uhum. é, a gente vem tendo um crescimento muito grande de convênios que pagam muito pouco né tanto consultas como procedimentos acaba que você a, a máxima é assim, você ganha pela produtividade. Pela quantidade. Pela quantidade. Né? E aí, ah, eu vou ter muito paciente eu vou ter uma boa renda. E aí eu já cheguei a operar de sete da manhã até meia-noite, por exemplo. Esperava que ia ganhar X e ganhei X dividido por 5, por exemplo. Uhum. Né? Fazer 70 cirurgias em um mês e ganhar o valor de, de 15. Né? Então, assim... Hoje a gente vê isso, crescendo clínicas populares, convênios que acabam por explorar o médico. Muitos colegas brigando para entrar nesses convênios. né? E eu me vi criando a coragem, né? porque não é fácil Sim. você largar uma coisa que todo mundo está brigando. Mesmo sendo ruim, todo mundo querendo entrar e você fala, cara, isso não é para mim. né? É muito difícil. de ter coragem mesmo. Muita coragem. E hoje a minha maior alegria... Foi ter tido quando, essa coragem. É, ter tido essa coragem. <risos> e quando vai no meu consultório, uma paciente que tem esse convênio e ela quer operar particular comigo. Mentira. Né? Então hoje eu vivo isso. Vale a pena. Vale a pena. Né? Porque ela mesmo fala, doutor, durou 40 minutos a nossa consulta. Lá no meu plano, eu estou esperando a cirurgia, tem dois meses. Ah. E a consulta não durou 4 minutos. Né? Então ela tem o plano, mas ela quer operar comigo... Porque eu dei atenção, porque eu examinei. Hoje eu fico impressionado quando eu falo assim: vamos deitar ali na maca para examinar, e a paciente me olha assustada. <risos> doutor, você vai me examinar? Eu falei, claro, eu sou médico, a gente tem que examinar. Né? Então, assim, me assusta uhum. o paciente fazer esse tipo de pergunta. Uhum. Doutor, o senhor vai examinar? Eu falei, claro, é parte fundamental do, do, da consulta médica é a gente examinar. Ah, doutor, mas o meu problema não precisa. Eu falei, mas várias vezes, né? Quando eu deito o paciente, eu já percebo que tem um abaulamento. Quando eu palpo, eu identifico uma massa. O paciente foi, ontem, por exemplo, foi doutor dor de estômago, quando eu examinei uma grande massa na pelve, sei lá, provavelmente um mioma gigante ou um tumor de ovário.
0: Mas a queixa dela era
1: a outra. A queixa dela era outra. Mas se eu não tivesse deitado a Examinado. paciente, palpado o abdômen, possivelmente ela ia descobrir mais tardiamente ainda, a ponto de, às vezes, não dar para fazer nada. Né? Então assim, examinar, conversar.. Fazer é... uma análise bem feita, fazer um exame clínico bem feito. Sim. Né? Hoje, eu, hoje eu falo assim, perguntar o nome do esposo, perguntar o nome dos filhos, porque que ela veio sozinha na consulta, por que, que não veio um filho. Né? Então saber desses detalhezinhos, qual é o time dele. Detalhes tão pequenos, mas faz. que o paciente olha assim, nunca ninguém me perguntou isso. Legal. Né? Então é, é maravilhoso é isso. Né? Hoje eu não opero 80. Eu opero 5
0: e ganho mais do que se eu operasse 80. Cara, legal. E eu só queria destacar dessa, dessa fala do João o seguinte. O que você tem que ficar ligado, o né, meu conselho é que, cuidado, porque olha só, querendo ou não, cara, quando você trabalha nesse regime de atender muito, né, pensando só na quantidade, pensando no retorno financeiro em quantidade, você está arriscando a vida do paciente, está arriscando a tua profissão. Né? Muitas vezes o colega não para para pensar nisso Sim. né cara Porque assim, querendo ou não A gente é falha, a gente é ser humano A gente tem a, 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 o direito de errar Mas cuidado para não se colocar Numa situação que a, que a chance do erro aumenta assim. Sim. Procede isso Com certeza então, Atender, atender... Grande
1: quantidade você fica cansado. Às vezes, né? O paciente se estressa na consulta. O próximo paciente, que não tem nada a ver, você já vai né? Com a cara mais fechada, receoso, né? Num fluido legal, Sim. né? Então, aí, a, quando
0: um dá errado, a sequência toda né, vai por água abaixo, exatamente. Então, é, é isso que o João falou. Se valorize, se valorize. Você ralou muito para entrar no vestibular, se ralou muito para fazer sua faculdade, ralou muito para entrar na residência, ralou muito para sair da residência. Então, cara, o mínimo que você tem que fazer é se valorizar, valorizar a sua história. Sim. Né? E sempre pensar no bem do seu paciente também. né? Então, é, é, cara, o que você diria para quem tá ali? Imagina o João é, lá da, do final da faculdade, o que, que tu diria para o João, que é o nosso espectador aí, que ou pode ser quem está se formando, ou pode ser o resto informado, ou pode ser você que já está um tempo no mercado, mas que quer se reinventar e quer ter seu negócio próprio, o que, que tu falarias para ti, 15, 15 anos atrás? É, mas 8, né? A gente está com 8 de formado, né? A gente vai fazer 9. Vai fazer 9
1: agora em janeiro, né? Então, assim. É... Desses oito anos aí, eu sofri seis, né? <risos> Tamo junto. Com, com uma visão muito diferente. Tamo junto. Né? Tem dois anos que eu comecei a abrir a cabeça e um ano que eu comecei a realmente colocar em prática as coisas que eu estudava. Mas para o João de 2010-2, né, da 74ª turma que acabou de formar, o que eu falaria era... É, tu podia ter estudado outras coisas antes, né? não bitolar somente em medicina né a gente tem que estudar muita medicina porque a gente tem que ser um bom médico é a base né é a base mas a gente já tem que aprender um pouco sobre a parte financeira para quando a gente formar já não ter aquela necessidade de ganhar muito e querer ter um carrão querer ter um apartamentão criar gastos muito pesados já no início da da vida profissional é... aprender a conversar melhor Criar vínculo com as pessoas A gente vai precisar muito dos colegas né? A gente encaminha para os colegas Da mesma forma que eles encaminham para mim Então criar essa empatia com os colegas é fundamental né? Como você disse, a nossa formação começa no vestibular né? E aí já tem colegas médicos que eu olho e falo Eu nunca iria nesse médico né? Mas tem muitos colegas que eu falo, eu acompanhei a trajetória desde o início, né? o esforço, esse cara vale a pena você ir, porque ele é dedicado, ele não levou na brincadeira a faculdade, né? então o que eu diria é isso, sejam bons desde o início, criem vínculos com as pessoas e com os colegas e com todo mundo, a gente tem que ser amigo de todo mundo, não é só porque é um colega médico, né? tratar bem... Do, do funcionário lá do hospital até os nossos chefes, os diretores, né, o carinho maior vem às vezes de quem está mais embaixo, né, eu tenho pacientes que passam um ano juntando dinheiro para fazer a cirurgia particular, eu tenho paciente, hoje o meu público maior vem do interior, eles me veem pela, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, uhum. isso aí foi uma coisa que foi muito difícil pra mim, começar a fazer vídeo, meter a cara pra fazer crítica dos colegas, dá pra te melhorar isso, aquilo, não tá legal a imagem, tá muito tosco. Aí eu falei, eu aprendi que é melhor mal feito do que não feito. Né? Então tem que fazer, mete a cara e vai melhorando. A faculdade também não ensina isso,
0: o marketing, que a gente tá vendendo a nossa imagem já na faculdade. Uhum. Né? Pelo contrário, né? às vezes até meio que. O marketing e as vendas é meio que uma coisa que é errada, né? Errado.
1: A medicina tem isso, né? A gente vem parece que a nossa formação é só para ajudar, salvar, né? e a gente não tem que ganhar nada. É. Médico é uma profissão. É. Então quando eu enxerguei que a medicina não é a minha vida, é a minha profissão. Show. E que eu tenho que ganhar com o meu trabalho. Compatível com o seu esforço. Sim. Eu tenho que saber cobrar, né? eu tenho que saber me valorizar. Quando eu entendi isso, que a medicina é só a minha profissão, a minha vida mudou muito. Né? Eu falo, a minha esposa, tive grandes brigas com a minha esposa, porque ela falava assim... Isso chama-se casamento. É. É. <risos> Mas a medicina, por isso que a gente fala, a medicina às vezes faz desestruturar a nossa vida pessoal. Sim, sim, né? sim. Porque a gente fica a medicina em primeiro, segundo, terceiro lugar de prioridade. É. Depois vem a família, depois vem a saúde, depois vem as outras coisas. É. Né? Então hoje a minha ordem de prioridades, prioridades mudou bastante. É. Né? Hoje é família, saúde e medicina. Legal. Né? Legal. Então hoje eu quero ter, fazer uma boa medicina, mas que sobra tempo para eu estar com a minha família, com os meus filhos e me cuidar também. É. Né? E aí aprender isso estudem muito medicina para ser um ótimo médico técnico mas leiam outras coisas sobre finança, sobre marketing, sobre economia né? sobre psicologia, né? a gente também tem que estar tá com a cabeça boa para né? as coisas darem certo em todos os ambientes, em casa, no trabalho, na família todo mundo tem problema, a gente está aqui conversando mas a gente tem os nossos problemas, né? a cabeça está pensando em várias outras coisas mais de ter a cabeça centrada, uhum. né? de, de ler de tudo, para a gente também saber conversar com todo mundo sobre tudo, né? Sim. Não ser aquele colega que senta com o um vizinho, teu vizinho não é médico, tu só sabe falar de medicina, <risos> né? É. É, isso aí eu também tenho que agradecer um vizinho, né? Foi o meu vizinho que me ensinou, que mudou minha mentalidade sobre tudo isso. Uhum. Meu vizinho, ele é médico do trabalho. E ele trabalha todo dia, de 8 a meio dia e aí ele todo dia ele ia me chamar João bora para academia eu falei eu tô no plantão João você vê? tô de plantão João vamos marcar semana que vem para gente almoçar em tal canto Pô, semana que vem eu vou programar que é eu dia troco. do meu plantão para trocar. trocar o plantão aí certo dia eu saí da elevador ele espera aí aí ele foi na casa dele no apartamento pegou um livro e me deu um livro para ir para pobre um desses, ele falou, esse é o segundo que tu vai ler, pai rico, pai pobre. O primeiro foi, o milionário mora ao lado. <risos> aí eu falei, é, o milionário mora ao lado, é o vizinho. Ele, não, o milionário é tu, que só quer trabalhar, 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 trabalhar. Já deve estar cheio do dinheiro. Mas, cara, tu tá ficando com a aparência feia, tu não tá se cuidando, tu tá engordando. Dinheiro não é tudo. né E aí, quando eu comecei a ler esse livro foi que abriu a mentalidade depois veio o pai rico pai pobre depois veio o ser base depois veio um monte de outras coisas né de marketing vendo você lá todos os livros que tu que tu lia postava lá falei pô até minha esposa tirou uma fotinha tu já leu todos vezes <risos> falei já li 80% né então hoje eu leio muito
0: sobre essas outras coisas e tiro um dia da semana para ler medicina e tem te dado resultado né a gente que a gente já conversou até agora é prova disso. João, para gente finalizar, a gente tem, tem consultório agora, tem outras atividades. É, cara, como é que você enxerga a medicina daqui a 10 anos? Como é que, como é que tu pensa em se preparar para os próximos... Não vou falar 10 não, para os próximos 5 anos, cara.
1: É, a gente vem tendo uma mudança brusca aí com a, com a tecnologia, né. A gente só, só ouve falar disso, né, telemedicina na minha área a cirurgia, a gente hoje, a laparoscopia já está arcaica, né? Hoje a gente fala em robô, né? Hum. É, hoje a gente vê aí radiologia, praticamente, nos próximos 5, 10 anos, não vai existir radiologista pelas estimativas, porque vão existir softwares e, e máquinas que já vai sair o laudo descritivo da tomografia, né? É. Mas o que eu vejo é que o médico que vai se destacar para os próximos 5, 10 anos é aquele que cria vínculo com o paciente. Como médico, a gente nunca vai conseguir de deixar de ter uma consulta, de tocar, de ter esse contato. Esse médico que tem uma consulta de qualidade, uma consulta que cria vínculo, cria empatia, que faz o paciente se apaixonar, esse médico vai dar certo. Eu não paguei nada para ele não, tá? Por isso... É, mas eu tenho percebido isso... Na prática. É, na prática. Na legal, prática. Legal. Legal. Né? Quando eu vejo assim que eu atendo um paciente e na outra semana ele já traz o primo, o sobrinho, né, não tem orgulho maior né, do sim, que isso. Sim. Quando eu vejo lá na internet todo mundo, doutor, né, onde é que você atende e tal? É, é muito gratificante a gente ver isso, né? Sim, sim. Então a medicina está avançando para clínicas populares, para telemedicina telemedicina, né, coisas que parece que está distanciando cada vez mais hum. o médico do paciente. Né? E o que vai dar certo é a gente se aproximar, aquele médico que consulta, que toca no paciente, que cria empatia, que cria vínculo né? com ele com a família, ser um médico da família, né? eu acho que é o
0: médico que vai dar certo. Legal. Cara, obrigado. A gente não combinou nada disso, né? a gente pensou nas perguntas só, mas... Se a gente tivesse combinado, não teria saído não, tão é, bom, cara. Obrigado. É, não, eu que agradeço. isso é inspiração
1: aí pra gente, né? A gente cita muito seu nome nas conversas entre os colegas, né? A gente ainda tem os grupinhos ali de internato e tal. A gente ah, falou, é. o Cidão tá indo bem e tal. Ele tá falando coisas interessantes. A gente começa a rever. É tudo que eu aprendo contigo, eu aprendo com alguns outros colegas que estão aí. O Cassiano é um um cara que abriu muito a, a minha mentalidade, né? É, eu passo, eu transmito para esses colegas para também é, acompanharem vocês nas redes sociais, uhum. é, os meus alunos do sétimo período, eu acho que já é a hora deles estarem vendo isso, né? Sim. Ainda tem aí mais dois, três anos para se formarem. Os meus colegas que eu tenho mais proximidade que formaram, que eu vejo ainda que estão no caminho que eu estava seguindo, né? Para que eles mudem a trajetória né, para uma trajetória de vida com mais qualidade, com uma medicina mais humana, ganhando realmente o que merece. Né? Uhum. Hoje eu falo, eu, eu vou feliz para o meu consultório para atender um paciente particular, do que saber que eu ia ganhar o mesmo valor se eu estivesse atendendo no local X, atendendo 20. Uhum. Então, hoje é isso. Dois anos atrás eu fazia um consultório que eu atendia 20 pacientes para ganhar X. Uhum. E hoje, numa única consulta, no meu consultório, eu ganho X. Né? Então, eu fico uma hora com o meu paciente, dou toda a atenção, ele sai feliz e eu saio satisfeito. Né? Diferente de dois anos atrás que eu atendia 20 corridos, sem qualidade, não lembrava nem do nome do meu
0: paciente. É, e a chance de erro também aumenta bastante, né? não é só a satisfação do paciente, a nossa também aumenta porque a chance da gente acertar, da gente resolver o problema daquele Sim. paciente, aumenta sobremaneira. Né? É,
1: então, a dica é essa. É, se dediquem a isso, é, se valorizem, lembrem de todo o esforço, é, que aí a gente pratica uma medicina com qualidade e a gente vê que a nossa profissão é maravilhosa. É maravilhosa.
0: Né? É Pessoal, se você gostou do papo de hoje, deixe um comentário aí, compartilhe com mais colegas médicos e é isso. O vídeo de hoje fica por aqui, até o próximo. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Valeu!